0: nuevamente a esta sección que a la gente le encanta de cambiando fondos, comprando un pancake, ya que el fondo era muy difícil de construir y estoy ocupado en este momento, está para él no hay nadie correcto, ahora para esto ay Dios mío por eso soy, soy un youtuber constante pero no, en, no en, en contenido, bueno esta semana me he visto forzado a ser un tipo no interesante en mi vida, está craneando así, de qué puedo contar el día de hoy, que puede ser interesante para estos sus dos gatos que miran esto y tengo pura historia reciclada. <risa> tengo pura historia sucesos interesantes, pero no acontecimientos de 20 minutos. Cosa que esto puede durar menos. Pero me he propuesto a mí mismo que dure 20 minutos porque... He hecho talleres en plena pandemia sobre storytelling, sobre guión. Entonces quiero tener la capacidad de poder... O sea, esto es un ganar-ganar, ¿no? Tú te burlas de mí porque no tengo historias interesantes o te entretienes o sería algo fascinante. Y yo aprendo a hablar, ¿no? Aprendo a comunicar todo lo que he estudiado, ¿no? Es lo, es lo ideal. Es un ganar-ganar. O gano yo o pierdes tú, pero a alguien, a alguien la pasa bien. Tanto sea Dios que nos mira desde el cielo y se ríe diciendo, jaja, qué imbécil, cree que tiene un propósito en su vida, él también se ríe, ¿no? Siempre alguien gana, algo o alguien. Entonces, me he visto forzado el día de hoy a contar uh, mi primera vez, ¿no? Mi primera interacción sexual, la cual eh, será en el 2040 y tendré 40 años y uh, seré yo el protagonista de la película Pirgen a los 40. Jaja, ese era un mal chiste con el cual quería iniciar, pero al final se me ocurrió contarlo en este momento. No, uh, y se apagó la luz de la lámpara y ahorita la vamos <risa> ¡Vaya técnica. ¡Ay, se prendió! ¡Mira qué mágica es la tecnología! Gracias, producción inexistente. Me he visto forzado a contar nuevamente esta historia, esta vez un poco más extensa, no menos apurada, más dramática. Para que sienta mi dolor, hay una canción de Panda que dice... Uh, pues se llama... Uh, tenemos una escena en el quirófano Donde hablan sobre Que sientas mi dolor No quiero operarte del corazón Y yo también operarme del corazón Así te saco, saco mi corazón Y te lo pongo a ti Así me siento Así sientes lo que yo siento Cosa que yo, yo veo relevante Porque realmente no soy nada empático O sea, puedo decir Ok, sé que la estás pasando mal Pero no me siento como tú Porque me das al huevo O sea, yo tengo problemas Mejores o peores O más divertidos O más interesantes para mí Así que, ¿para qué? Ponerme en tu lugar, ¿no? Eso se llama Ser egoísta Por eso no daré eh, En la iglesia Porque He sido muy egoísta. Lo siento, Papa, Papa Inti. Eso es genial. Asumir que el Dios, es el, Dios es el sol. Volvamos al incanato, por favor. Bueno, he venido acá nuevamente a contar mi peor cita. Esta es un poco más extensa y, y, y es, clasi, es clarificando cosas. Número uno. Si es que siguen este su canal, sabrán que Brandon es un tipo muy intenso que siente mucho. Y realmente yo detesto sentir cosas. O sea, tú crees que es bonito el un día estar en tu cuarto y, y, y pensar en cosas y realmente sentir como tu corazón se aprieta y te sientes mal por cosas que piensas. No es bonito, me llega el pincho hacer eso porque lo, lo razono. Y digo, ok, estoy pensando, güey, bueno, vale, porque no es tan grave, pero igual me siento mal. Entonces, es, no es bonito, no es ser intenso. O sentir las cosas a flor de piel. Cosa que una amiga que estudió psicología, una, una conocida que estudió psicología, me dijo es que tu, tu personalidad es así. O sea, me dio un nombre de personalidad y fue un um, Soy intensito y eso está bien. Cosa número dos. Uh, uh, esto fue en su época, ¿ok? Si digo algo malo o inapropiado es porque es de su época. Y cosa número tres, no hay cosa número tres, pero decir uno, dos y tres es muy interesante. O sea, decir cosa uno, cosa dos, cosa tres. El punto. Yo conocí una chica, obviamente en el colegio, en el colegio que ya infamemente he hablado, que tengo historias en ese, pero muy nerds, muy de mí Uh, en ese infame colegio eh, De donde nos separaron Hombres y mujeres Éramos un ceviche mixto Solamente en el recreo Y éramos un ceviche De pota por un lado En todas las clases Y un ceviche de pescado Por otro Se dividió por rejas Mi colegio era un ceviche um, Entonces eh, Nosotros Aparte de juntarnos Simplemente Aunque también puede ser Otra historia contar esto Pero ok Solo juntarnos En el recreo También nos juntábamos En algo que llamaban olimpiadas. Obviamente no juntarnos Como chocolatearnos Y darnos becerros Simplemente salón de chicas o un grupito alrededor del patio, ¿no? ¿te entiendes? Salón hombres, 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 por salones, ¿no? De secundario, obviamente. Entonces, en esta, esta ni siquiera me acuerdo cómo la conocí, pero en esta situación, ¿no? En este, esta situación deportiva, vaya, amical. Sí, no me acuerdo cómo la conocí, qué raro. Pero era un año menor que yo. Era de su época, dije. Uh, el punto es de que, eh, como te dije, los bebían en saloncitos y cómo conocí a esta persona y cómo le dije a salir, aquí va. Y aquí, es, esto es el, el, el preámbulo, ¿no? el, pro, el prólogo, o el epílogo, no me acuerdo, ¿Ves? para eso estudio y no me acuerdo, no me acuerdo bien qué es un prólogo y qué es un epílogo. Creo que el prólogo es antes de pro, epi, pro, no sé. Antes de la cita, yo conocí a esta fémina, esta comadre, y lo que suscitó fue que en estas olimpiadas, ella era arquera, ¿no? Entonces, como obviamente yo estaba al costado del arco apoyándola. Y diciéndole así de, oye, <ríe> a la derecha, a la izquierda, arriba, como si fuera GTA. GTA, así, como que, arriba, abajo, derecha, izquierda, tapa. El, el, el gol va a venir por acá, por allá. El, el punto es que para mí se me hizo algo muy estúpido, porque fue como, oye, tapa a la derecha, va a venir por la izquierda. Y cada, y cada vez que atajaba algo, como que yo se lo celebraba, ¿no? Porque... Genial, o sea, atajó un gol y ya nunca lo hizo con esa onda. Con la onda de, de yo, estoy, yo estoy aquí para ti. Lo hizo con la onda de, oye, tapas chévere. <ríe> Pero era un, a, una arquera. Entonces tapó sus goles y no sé qué vainas. Y en ese momento eh, me llamó para un costado y le dije, oye, tapaste genial. Qué genial. Y me dijo, ven para acá. Y yo sí fue? No me mates. No hice nada malo. Y me abraza. Entonces tú entenderás, ¿no? Un, un ente sentimental, como yo dijo, me caso. Así, literalmente dijo, me caso. Ella es la mujer la madre de mis hijos. Ella me va a cuidar cuando sea viejo y tenga el cabello largo y sea gañoso. Así que... Uh, me, me empezó a gustar por un abrazo. Sí, es algo muy ridículo, pero es para que sientas mi dolor. Siente eh, el qué tan animal tiene que ser mi sentido emocional, que cuando alguien... Me da un abrazo y me aprecia, ya uh, quiero desvivirme por esa persona. Ok, eso es una horrible cosa que ya puedo discernir, pero en el momento fue como, ay, te amo. Entonces me abrazó y fue como, oye, qué linda persona, vamos a invitarla a salir. Entonces en ese momento le dije, no, en ese momento no, pero cortamos la historia. Le dije, vamos a, a un centro comercial a salir y pasear y conocernos, ¿no? Aunque entonces es un año menor que yo, cosa que yo actualmente no haría pero le dije vamos y, y realmente era una persona soy muy superficial esa esa podía haber sido la tercera la tercera el tercer punto soy muy intenso a uh, esta historia de su época y eh, era en ese momento una persona muy superficial yo quería salir con Sheila Rojas, no me gusta Sheila Rojas pero es como el ejemplo prototipesco con una cara no tan atractiva pero cuerpo sí según estándares masculinos heteropatriarcales en su momento, que Sheila Rojas. Entonces, como, como que ella en era el estereotipo de mujer, eh, de, de persona así, de gente súper guapa, era muy amable. Nunca había conocido una persona así, vaya. Entonces le dije, salimos a un centro comercial un día y me dijo, ok, muchachos, vamos a salir a un centro comercial. Pero nunca fue tan accesible. Espérate, voy a pausar. Listo, ya no se debe cambiar la luz. No era muy accesible. No importa entrar en su vida personal, porque o sea, obviamente que es incómodo hablar de una persona que no está acá y no sabe que se va a hablar de ella, ¿no? Pero el punto es que... <ríe> el punto es que... Uh, accedió uh, accedió no accedió Santa feo salimos eh, el día nos hemos encontrado en un punto medio así íbamos Estábamos a mitad de camino del de centro comercial y a mitad de camino de la iglesia tú dirás, iglesia porque aquí entra el meollo del asunto y el como la cita la cita salía nunca tenía una cita que tenía una cita Al, empieza a cambiar y se vuelve un acto ya doloroso mi colegio era obligatorio hacer retiros. Entonces, ella dijo, ya en el punto medio, ya, y encima me llegó tarde, vestida de manera muy provocativa, ¿por qué lo digo? Porque terminando toda esta salida, cita, que lloré ese día, uh, me dijo, me vestí muy ligera de ropa, y yo como, sé, digo, desde de su época, o sea, en ese momento yo decía, estaba con un vivirí y una camisa a ella, y la camisa se la paraba quitando, y era como que, Damn. Era un niño, <ríe> era un bocoso que decía, damn, ¿por qué se ha visto así? ¿Qué, quiere, ¿Qué mensaje quiere dar? Cosa que no tiene que dar ningún mensaje, simplemente, de, ya te he dicho de su época. En ese momento pensaba así, eh, mal, mal Brandon, muy mal Brandon. El punto es que llegó con una camisa, con un BBD eh, muy bonito y una camisa y me dijo, vamos a la iglesia porque mis amigas se van de retiro y quiero despedirlas. Y le dije, oye, pero esto era para... Conocernos. O sea, en ese momento yo ya tenía la idea planteada de lo que todo hombre, mis alo, los hombres son imbéciles, me dijeron sobre el amor y sobre las relaciones y de tienes que ser directo, ¿no? tienes que ir y decir como que, oye, eh, esto, esto, es, esto es una cita para conocernos, es para romantizar y volver a algo, ver si funciona. Como si, tuviera, como si hubiera tenido mis 25 años como para formalizar algo. ¿no? Tenía 15. 16 máximo, y dirás, no, no, pasa, no ha pasado mucho, 5 años son un huevo de tiempo y un montón de cosas cambian, ¿ok? Entonces el punto es que me dijo, vamos a, vamos a despedir a mis amigas, y le dijo, oye, pero esto es para conocernos, ¿no quieres conocerme más? Y me dijo, sí, pero solo quiero un momento para despedirme de esta persona, de mis amigas, y yo, ok, vamos, pero por favor, sea un poco rápido, porque si yo llego a ese lugar, yo ya dije que soy catequista, era hijo del señor, ah, ah, ah y... Si me ven, me van a hacer trabajar como catequesis, porque no solo la gente mayor se iba a hacer catequesis, sino también los mocosos que yo daba a catequesis. ¿Algún mocoso ve esto alguna vez? Los quise. Me trataron muy mal. Los niños son crueles. Me trataron muy mal. Me esforzaba mucho por darles buenas clases y encima que yo estaba dudando de mi fe. Pero eso no importa, muchachos. Ustedes lo hicieron bien. Espero que ustedes sigan en el camino de Cristo. Yo no. No fue lo mío. Y un poco por su culpa. Entonces... Vamos a esta iglesia que estaba, como te digo, a medio camino. Llegamos a la iglesia, es muy bonita, y me dijo, y se fue con sus amigas, porque sus amigas, como toda mujer señorina, no sé, no conozco muchas mujeres, lo siento, soy muy tímido. Um, se acercaron a ella así como, ¡ay, ven, amiga! Sí, hacemos cosas. Y ella me miró como si, uh, o sea, yo soy ella en ese momento, no como, lo siento, me están llamando. No, al revés, como que, ¡ay, lo siento, me están llamando! Claro, porque la están jalando para acá, y, sí, qué imbécil, lo siento, me están llamando. Y... Y yo dije como, yo como, ok, ok, no te preocupes, yo te espero. Y luego baja una persona que yo conocía y me dice, hey, yo te conozco. yo dije, yo también te conozco. Ayúdanos con los niños de catequesis. yo, pero yo no me voy de retiro, yo, yo me quedo acá. Yo, sí, sí, solo ayuda con las libretas, los padres, las bocaditos y tanta vaina. fue como, lo que no quería que pase, pasó. En tanto embrollo, eh ella me, yo estaba como cuando cosas de los padres y ¿Sí saben que su retiro es ir a mandar una serie de grupo persona, con glomo a cierto lugar una casa lejana así, bueno, los que tenían poder ahí tenían internet los que no tenían poder no tenían internet no para despejarte del tiempo el espacio Cristo bla. el punto es que uh, en, de rato en rato esta femina esta comadre con la actitud de la peor cita del mundo venía y me decía oye Voy a ir a comprar leche. No me acuerdo que era leche, caramelos, tal vez. Vamos, y yo como, pero enseñas, ¿no? Como tú entiendes, como que. No sé hacer señas. Pero ese momento fue muy entendible, y yo así como, oye, muchachos de catequesis, voy a ir a comprar a la tienda. Vuelvo en un momento. Y esos fueron los únicos 20 minutos los cuales hablé con ella. Porque no fuimos a una tienda, era mentira, obviamente. Nos fuimos a dar una pequeña vuelta, pero no fuimos al centro comercial planeado. Donde yo tenía mis luces y mi declaración, no me voy a declarar. Pero tenía todo como que, vamos a hablar, un centro comercial tranquilo. Pero no, fue dar una vuelta por esa zona de la iglesia. Y ni siquiera hablamos de nosotros, hablamos de una conocida. o sea Fue como que hablar de un tercero, o sea, como, oye, ¿tenemos esta bien en común? Sí, ella es genial. Sí, es muy genial mierda y lo para rematar justo estábamos caminando ya estábamos llegando a la iglesia y antes de que ella ingresara de nuevamente con sus amigas porque ya era algo tácito como que me dijo no puedo irme porque tengo que despedirlas ya me comprometí y yo así de, te comprometiste primero conmigo o, o no ahí entra la duda eh, en ese momento que estamos como a la iglesia, me encuentro con otra uh, conocida, no llamo a todo el mundo amigo, pero otra conocida que de la nada vino y lo hizo más incómodo aún porque viene me dijo, ¡Brandon! Y como, ¿qué fue? Y me abrazó y fue como, no te, no te conozco bien, <risa> te conozco, pero no bien. ¿Por qué me abrazas? Frente a la chica que me gusta. O sea, ella no lo podía saber, no pero mi mente estaba como, ¿qué? Y todo era súper incómodo y no sabía cómo alejarla porque ella eh, en ese momento uh, no, sabía, no sé si de forma de broma en forma de, 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 de que empezó a... Y estando un, uh, a la esquina de la iglesia dijo, sí, tú dices en catequesis bueno, los catequesis son unos idiotas, son unas artes de hipócritas, yo adoro a Satán, Satán por siempre, y yo me quedé como ¿Qué? ¿qué? ¿Satán por siempre qué? y visita acá, o sea, la chica al eh, frente mío y mi salida acá como que... Como que... sí, yo como que... Sí, también por siempre, siempre que te quedes. Y, y así, son unas artipógritas, es ¿qué cosa? Y, ¿Y cómo está tú? Tenemos otro amigo en común con ella. ¿Cómo está tal persona? Y yo, ah, bien, sí, oye, es que tú... Oh, sí, me seguía hablando, hablando, y, y tocándome el cabello, y, y queriendo abrazarme. Y, y la chica como que miraba, y yo como... Lo siento. Es tu culpa porque <risa> yo quería ir a un centro comercial. Es de su época la historia. La culpé a ella mucho tiempo, cuando en realidad no es su culpa. Aunque tal vez un poquito. Y se cayó la gomita del de micrófono. Bueno, sí, sí se cayó. Peque, pequeño corte. Entonces, estábamos hablando esos 20 minutos. y Vino la satánica. Empezó a, a ponerme más incómodo aún. Y fue como que yo, oye, lo siento. No quería pasar esto porque ya llegué a deshacerme de la satánica. No deshacerme, literalmente se fue porque había una cuadra. Solo quería hablar conmigo. No sé por qué si no éramos tan... ¡Amigos! ¡Puño! Ok. Hoy, viste, agarré agarró el personaje hipócrita que hago en el gran Elbowski. En el Brandon Lebowski, Entonces se fue Y yo dije, ok, vamos a salir Y ella, como dije tácitamente era que volvemos a la iglesia Y fue como que okay, tenemos que volver a la iglesia Yo a trabajar, cosa que no quería hacer Por eso dije, para salir contigo Ok, lo soporto Pasó la misa Hay una misa que tiene que hacerse Sus amigas se van todo termina concluyendo como debe ser, ¿no? Yo con los niños, dejando sus cosas en el carro, hablando con los padres, la, 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 la. Me encuentro con ella, al final que pasaron una hora después de eso, una hora y media. Y la veo sumamente triste. Y yo como que, ay, ¿qué le pasó? Porque en ese momento me gustase. Me gustaba. Y me quedé como, ¿qué te pasó? ¿Todo bien? ¿Es culpa de la satánica? ¿La satánica te dijo algo? te convenció porque era un colegio cristiano y ella se era medio más creyente que yo yo ahora no soy tan creyente so... no entremos en los detalles el punto es que se la veo triste y digo, Bro, ¿qué fue? o sea, estás bien y me dice, no, nada importante, le digo, sabes que tus amigas van a venir de aquí a dos días, ¿no? o sea, el retiro, se ven el lunes, Es fin de semana, sábado y domingo, y dice, sí, no es eso y me dijo es que ahí está el chico que me gusta y yo me quedé como ¿Qué El chico que te. ¿Qué? ¡No! Como robotín. Y le dije, sí, y me siento triste porque quería hoy día declararme y yo como. ¿Qué? ¿Qué qué? ¡No! Y así de ah Entonces vinimos acá no por tus amigas, sino por el chico que te gusta, porque querías vigilarlo y querías que declararte, ok, ¿y ¿por qué me aceptaste la cita? Obviamente esto fue en mi mente, ¿no? Así de, ay, pero no te preocupes, eres muy cool, eres muy bonita, pues. Es de su época, ¿no? Yo, no le, yo, no le, yo no le diría a una mujer es muy bonita, la quisiera por quien es, más no, dije que no era necesariamente mi prototipo atractiva, pero se me hacía muy bonita a mí, muy linda es cuando justificas de que alguien es feo y le dices que es lindo, ¿no? O sea, como, es lindo, tiene buen corazón. Brandon tiene buen corazón. Yo soy sexy, señores. Yo soy sexy. Sé que es como ridículo, pero yo a veces lo creo. ¿Ok? Entonces, estamos ahí. Y yo como que con mi corazón roto, tipo Scott Pilgrim vs. El Mundo, como Nights en Scott Pilgrim vs. El Mundo, que eh, Scott le dice, bueno, terminamos, ¿no? Y su corazón se rompe atrás, yo igualito. Y le dije, ok, entonces no eran por tus amigas, tú querías estar acá, porque el chico que te gusta está acá. Ok. Y le dije, ya es tarde, no vamos a ir al centro comercial. Y me dijo, creo que no, porque tengo que irme a mi casa. Yo dije que tenía que estar en mi casa a las 8. Y yo así de, y me dijo, ¿estás bien? Y yo así de, ¿sí? Lagrima. Entonces estoy bien. Y acá vuelvo a recalcar de que yo siempre tuve la intención de salir a conocernos. Yo le dije como que yo quiero hacer algo más. Entonces, como que o sea, siempre se mantuvo indirectamente. Y fue yo mi, indirect, mi indirección es muy directa, ¿ok? Eh... Um, entonces, del camino nuevamente al punto neutro, que dije hacia la iglesia, porque en el punto neutro se tomaba el carro, que no era mucho, uh, caminamos, caminamos, y en un silencio incómodo, obviamente incómodo, ¿no? Y me dijo... y vimos un lugar donde venden jugos, que extrañamente estaba abierto. Esta es la historia del Quiquito. Vimos en un donde extrañamente vendían jugos, y entró y dijo, quiero comer algo. Te veo muy triste, ¿quieres algo? Te compro un quequito y yo así de mi corazón roto no lo alivio un quequito, me acabas de cagar un viernes, porque, porque como que yo siempre soy de planear las cosas a largo, o sea como que te invito un lunes para hacer un viernes porque no sé, creo que con tiempo las cosas se hacen bien, pero tal parece que la gente es muy pendeja y le gusta hacer las cosas improvisadamente, entonces uh, le dije no. No, gracias, no quiero que quito Ya estábamos como en... No tengo una película exacta, pero estaba... el momento fue súper incómodo. Estaba molesto y irritado y triste. Esas tres juntas. Y luego uh, tomamos el carro y ella se dio cuenta que estaba muy incómoda y me dice fue una mierda. Y yo en mi mente como que sí. Pero como era un lindo le dije, no, está bien. Me dijo, ¿tú volverías a salir conmigo? Y yo le dije, sí. Sí, volvería, en mi mente y en la vida real, ahora, hasta ahora volvería a salir con ella, que era muy linda, <ríe> o sea, linda, de cómo su trato, si lo repito mucho que es linda por su trato, se da a entender de que realmente es superficial y, y me hace ver como un pendejo, ¿no? Y eh, eh, sí, y me dijo, ahí fue cuando me preguntó lo de la ropa, si sí. la ropa era muy, se había vestido así para el chico que le gustaba. y yo fui como, no, no provocaste nada yo me metí así como, sí, estaba muy suelta pero ahora es como, vístete como quieras el empoderada okay eh, entonces en ese momento eh, me, yo bajaba antes que ella en el, en el carro, llegué a mi casa y efectivamente, con el sentimentalismo que me caracteriza, lloré eh, llamé a la, a la que en ese entonces era mi actual mejor amiga que luego me dijo para no ser mejores amigos lo cual también lo hace otra historia triste pero eh, no entremos en esos detalles el punto es que le dije, me siento triste porque mi cita salió carajo, porque la chica que me gustaba fue en una cita que tenía conmigo a ver al chico que le gustaba y ese chico que le gustaba le rechazó y por ende me rechazó a mí también porque yo no le gustaba y me sentí muy mal. Y tú eras qué exagerado, no suena tan malo. Y es como, soy un intenso de mierda, lo sentí muy feo. O se Lo sentí muy feo. Yo, yo siento que las cosas, por percepción, tanto como alegrías como tristezas, las siento como que por dos... Y puede ser muy exagerado, yo también no lo asumí hasta que me di cuenta, como que sí, sí, sí lo siento, como que sí. <ríe> sí. A veces me pongo triste por que okay. Digo, oye, oh, esto no es tan malo, pero mi corazón lo siente malo. O esto no es tan bueno y mi corazón lo siente muy bueno. Como los países Los países no son wow, pero mi corazón dice que los países son wow. Y esa es la historia. Ah, y al final volvimos a salir. O sea, no, no a salir. Un día la acompañé afuera de la salida del colegio y no pasó nada, simplemente hablamos, y yo le dije, eres cagona, <ríe> no le dije eso, hubiera sido bueno, porque lo fue,
1: y esa es mi triste historia,
0: esta es la historia del que quito, la historia que me enorgullecerá contarle a mi futura novia, ya dije, 2040, uy, esperemos el 2040, para poder, viste que me apagué me puse triste, <ríe> hoy día Walter me dijo, mi compañero del podcast, no creo que te haya roto el corazón, yo sí de, no sabes, <ríe> es la historia, una triste historia, ¿no? Que espero que valoren, chicas. Y acá tengo 10 minutos para hablar porque esta mierda quiero que dure peor, ¿eh? ¿Ok? Cosa muy importante que quiero saber. Muchas veces hablan de la manipulación masculina, en la coche sumar, y que los hombres son esos que son unos perros. Y, y, y también de este ente secundario que creo que yo entro en ese conglomo de... No, los chicos lindos, oh, cuando me dan mucha atención, me estresan porque no sé qué cosa y la cuchas es como... Uh, uh, realmente saben lo que quieren, realmente lo hacen a propósito, yo siento que lo hacen a propósito. <risa> yo siento que lo que las mujeres dicen de los hombres que son muy manipuladores y así, yo siento que es al revés, porque a mí me han usado como mierda, uh, tanto sentimental. Como que siento que cuando alguien realmente me quiere, yo como que puedo repercutir de cierta manera, y lo hago. Y a veces eh, el yo querer tanto a otra persona hace que mi mente se autocomplazca y diga que también esa persona me quiere como que me ciego. Y doy mucho y la otra persona se estresa porque doy mucho y yo me quedo como, carajo, ¿cómo eso te puede estresar? O sea, estoy dando detrás de mí. Bueno, no todo, estoy siendo muy cariñoso. Eh, no entiendo, no entiendo las mujeres. Como dijo el Dr. Brown, me pondré a investigar la segunda, el segundo misterio de la vida. De mujer. Sí, no, no, no puedo entender en su es, es, De manera sentimental, obviamente. Es un ente muy complejo. Dicen, sé tú, pero a la vez no sé tú. Pero a la vez. El amor es muy complejo. Ah, alguien. Si alguna vez alguien llega a ver eso, una fémina, que le llame la atención, háblame. <ríe> sé directa. No, no me gusta eso. No, eh, el, el, el juego del amor es una mierda. Es súper aburrido, da flojera. Realmente me da flojera tener que invitarte a salir, coquetearte, decirte, oye, yo voy diferente, me llama la atención, me gustas, me da, eres chida, quieres hacer algo conmigo. No, me a la verga, no voy a gastar citas en comprarte quiquitos, en comprarte Starbucks y dirás, oye, pero qué bonita, no, no, vamos a estar, ¿puedo hacer eso ya haciendo algo? Es economizar. Y es porque es mucho esfuerzo en esta vaina indirectas. O sea, si yo hubiera sido directo con, con la peor cita del mundo y le hubiera dicho Oye, me gustas, uh, quiero salir contigo para buscar algo más. Obviamente tenía como mis 14, 15 años, obviamente no iba a hacer eso. <ríe> porque no. Uh, es esta misma historia de siempre. De, si en el colegio supiera si todo lo que sea ahora, hubiera sido distinto. Y efectivamente, hubiera sido muy distinto. Uh, pero la gente crece y yo sigo sin entender las personas. Eh, no, joder, la, la gente para mí es, mu es muy rara, en general. Creo que me fui por las ramas mucho y esa es la historia de esta semana con rompiendo el corazón esperemos que la otra semana sea algo más interesante y que me haya pasado en mi vida así poder yo retratarlo de manera eh, general sí. así que nos vemos la otra semana cuídense y la lección del día de hoy es si alguien te gusta díselo y si no te gusta también díselo y no usen a la gente para salir a lugares no les tengan pena simplemente como brother no man así y se ahorran cosas. Y me ahorran a mi tiempo y dinero de, de pasaje, de, de tener que estar con niños en catequesis y tener que cargar sus maletas y lidiar con sus padres. Esa es la lección del día de hoy. Sean directos.